0: Olá, bom dia! Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Até o dia 27 de abril, Goiânia tem novas regras para o funcionamento de atividades não essenciais. O novo decreto da Prefeitura da Capital, publicado ontem à noite, estabelece horários especiais de funcionamento para alguns setores da economia, com o objetivo de controlar a disseminação do novo coronavírus. A elaboração do documento foi discutida com representantes do setor econômico e com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. Algumas das regras determinadas são... O comércio pode funcionar de segunda a sexta-feira, devendo fechar aos finais de semana. Somente supermercados e outras atividades consideradas essenciais podem ficar abertas aos sábados e domingos. Neste caso, igrejas podem abrir nos finais de semana, mas devem obedecer aos protocolos de segurança, como celebrações com intervalo de 3 horas e receber a quantidade máxima de 30% de fiéis. Bares e restaurantes podem receber até 50% da capacidade de pessoas sentadas e fica proibida a apresentação de música ao vivo, mecânica ou qualquer outro tipo de ambientação sonora. Academias podem funcionar com 30% da capacidade de acomodação, mediante agendamento prévio. Para as escolas fica permitida a abertura do ensino privado infantil fundamental e médio. A construção civil pode funcionar exclusivamente de segunda a sexta-feira desde que seja fornecido transporte próprio aos empregados. Os serviços de saúde ambulatorial podem funcionar com 50% da capacidade e agendamento prévio. Os cursos livres podem funcionar com 30% da capacidade. Os esportes ficam limitados a quatro integrantes. Nas feiras livres e especiais, em Goiânia, fica proibido o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. As feiras também devem manter funcionamento de no máximo 50% do total de bancas ou barracas. O comércio pode funcionar de 9 da manhã às 5 da tarde. Os serviços, entre meio-dia e 8 da noite. Bares e restaurantes podem ficar abertos de 11 da manhã às 11 da noite. Shoppings e galerias, das 10 da manhã às 10 da noite. Salões e barbearias, de meio-dia às 9 da noite. E academias, das 6 da manhã às 10 da noite. Já distribuidoras de bebidas da capital podem funcionar das 6 da manhã às 10 da noite. Goiânia já registrou mais de 137 mil pessoas infectadas pelo coronavírus e perto de 4 mil mortes. Ontem à tarde, a capital estava com 85% dos seus leitos de UTI ocupados. O índice na enfermaria era de 82%. No estado de Goiás, a rede hospitalar estadual estava com 95% dos 570 leitos de unidade de terapia intensiva ocupados. Nas enfermarias, 64% das 740 vagas disponibilizadas para pacientes com covid-19 estavam com pacientes. E segundo o Complexo Regulador Estadual, que administra os pedidos de vaga nas unidades de saúde, 93 pacientes aguardavam na fila de espera por um UTI e 105 aguardavam um leito de enfermaria. de vacinas contra a covid-19 tem feito muitas cidades goianas suspenderem a aplicação da primeira dose do imunizante. Entre os municípios que estão com a vacinação em ritmo muito lento estão Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Aparecida de Goiânia e também a capital. Nesta cidade seguem sendo aplicadas as doses de reforço em algumas delas a aplicação da primeira dose está restrita a profissionais de saúde, da segurança pública ou em quem já estava agendado. Em Goiânia, foram vacinados idosos até 64 anos. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, quem tem 62 anos começou a ser vacinado na última sexta-feira, dia 9 de abril. Mas as doses acabaram no sábado, dia 10, nos drive-thrus, para quem busca sem agendamento. Em Catalão, no sudeste do estado, a vacinação foi suspensa no último sábado. Foram aplicadas 10.850 doses de primeira etapa, sendo suficientes para imunizar todos os idosos até 66 anos. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, a campanha foi suspensa na última segunda-feira. Na cidade, falta imunizar idosos com 60 e 61 anos. No sul de Goiás, Itumbiara suspendeu a aplicação da primeira dose no último domingo. Foram imunizados idosos até 63 anos. Goiás recebeu pouco mais de 1 milhão e 370 mil doses de vacinas para imunizar os grupos prioritários contra a covid-19 e ainda falando de vacinação contra a covid-19 enquanto faltam doses para a primeira aplicação sobram doses para a segunda aplicação chamada de reforço segundo a coordenadora do programa nacional de imunizações Franciele Fantinato um milhão e meio de brasileiros já poderiam ter tomado a segunda dose da vacina contra a covid-19 mas ainda não receberam o imunizante porque não procuraram um ponto de vacinação. De acordo com especialistas, a segunda dose é essencial não apenas para a proteção individual. Quanto mais pessoas estiverem imunizadas, maior é a barreira criada na comunidade inteira, diminuindo as possibilidades de alguém se infectar. Fraciele Fantinata afirmou que o Ministério da Saúde irá emitir uma lista por estado com as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, e que esse trabalho de completar o esquema vacinal será feito em parceria com o Conselho Nacional de Secretárias de Saúde, o CONAS. A orientação do Ministério da Saúde é que todos que estejam aptos, mas ainda não tomaram a segunda dose, compareçam a um posto de vacinação para completar a imunização. O balanço divulgado ontem por um consórcio de veículos de imprensa mostra que mais de 24 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 o que representa 11,54% da população do país. A segunda dose já foi aplicada em mais de 7,7 milhões de pessoas, 3,64% da população brasileira. A coleção Sociologias do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás irá ganhar mais um título para seu catálogo. Na próxima sexta-feira, 16 de abril, será lançada a coletânea Diferenças, Desigualdades e Violências, organizada pela professora Eliane Gonçalves e pelo professor Luiz Melo de Almeida Neto. O livro, com oito capítulos de autoras e autores, reúne variados olhares sobre os significado das diferenças e desigualdades sociais no contexto das violências cotidianas que prevalecem na sociedade brasileira e no mundo ocidental. A coletânea, conforme descrito na sua apresentação, pretende contribuir para a compreensão de campos diversos da vida social, com ênfase na situação de subalternidade de mulheres, pessoas negras e outros grupos vulneráveis na sociedade brasileira e também em escala internacional. Os textos reunidos na obra buscam descortinar os mecanismos sociais, políticos, culturais e econômicos que transformam diferenças em desigualdades, gerando violências diversas. A professora Eliane Gonçalves, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, uma das organizadoras da coletânea Diferenças, Desigualdades e Violências, explica um pouco sobre o livro. Nesse livro estão reunidos oito capítulos de autoras e autores diversos com variados olhares sobre os significados das diferenças e desigualdades sociais no contexto das violências cotidianas que prevalecem na sociedade brasileira e no momento atual no mundo ocidental. A organização do livro é parte do nosso esforço coletivo, enquanto cientistas sociais, de compreender os desafios colocados neste início de terceira década do século XXI, marcado por uma crise política, econômica, social, cultural, ambiental e sanitária sem precedentes. O livro será lançado na próxima sexta-feira, dia 16 de abril, a partir das 4 horas da tarde, pelos canais oficiais da Faculdade de Ciências Sociais, e da UFG no YouTube, como convido o professor Luiz Mello. Nós queremos convidar todos vocês, todas vocês, para o nosso lançamento, que será no dia 16 de abril, sexta-feira, 16 horas, no canal no YouTube da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e também no canal UFG Oficial. Será uma alegria estar com vocês e a oportunidade de ouvirem cada um dos autores e das autoras falar um pouco sobre o seu trabalho e a gente também vai estar disponibilizando o link para acesso ao livro, que está é disponível gratuitamente para todas as pessoas interessadas. A publicação da coletânea Diferenças, Desigualdades e Violências é uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás com o Centro Editorial e Gráfico da Universidade, com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Ação dos docentes da Universidade Estadual de Goiás, a União Estadual dos Estudantes de Goiás, UE, e o deputado estadual Antônio Gomide do PP pediram ontem à Justiça o fim da intervenção do Governo Estadual na Universidade. A ação pede a nulidade do Decreto número 9767, de 2020, que garantiu ao governador de Goiás o poder de determinar a data da eleição, tirando prerrogativas do Conselho Superior Universitário além da realização de novas eleições para reitor e pré-determinação para o vestibular, que foi suspenso em muitos campos da Universidade Estadual de Goiás. No pedido, as entidades e o parlamentar lembram que a UAG está sob intervenção desde 2019, uma vez que o último reitor eleito, Haroldo Heimer, renunciou após denúncias de irregularidades na gestão do Pronatec. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.